0: En este episodio, todo lo que tenés que saber sobre el blockchain. Esto es el Fede Teso Show. Hola amigos, mi nombre es Fede Tesor y este es el episodio número 134 del Fede Teso Show. En el episodio anterior, el 133, hice una introducción al mundo de las criptomonedas y más específicamente del Bitcoin. Ahí les hablé de la, de la historia del Bitcoin, de cómo se emite esta criptomoneda, de sus principales características y del blockchain que es la tecnología revolucionaria de intercambio de criptomonedas. En el episodio de hoy me gustaría dar un paso más y profundizar en el funcionamiento del blockchain. No solo para que entendamos el potencial del Bitcoin y de las criptomonedas en general como alternativa de inversión, sino además para que entendamos esta nueva tecnología que podría cambiar para siempre muchas industrias y trabajos. Pero antes de entrar a este apasionante tema, te quiero invitar a un nuevo evento en vivo que voy a hacer este miércoles 29 de julio, 19 horas, con Javier Milei, así es. Voy a entrevistar al economista Javier Milei en vivo este miércoles a las 7 de la tarde todos conocen a Milei, muchos me lo pidieron y su part... su... a todos nos llama la atención su particular forma de comunicar y la realidad es que ha acercado a un montón de personas, a las ideas liberales, a la economía, eh, a un montón de personas en todo el país y en todo el mundo. Así que va a ser muy interesante hablar con Milei. Vamos a hablar de la batalla cultural que él dice que está liberando, de su visión de lo que se viene en la Argentina durante los próximos meses en la economía. Y, por supuesto, un tema de fondo que es cómo salir de la decadencia argentina. Como ustedes saben, yo hace poco escribí un libro sobre este tema que ya está en edición y que habla un poquito de eso. Así que es muy interesante charlar con Javier de ese, de ese tema. Este miércoles, 7 de la tarde, te espero. Ahora sí volvamos al tema de blockchain. Acordate que si no viste el episodio 133 es mejor que lo veas antes de seguir con este episodio. Si ya lo viste vas a poder entender un poco mejor todo lo que vamos a charlar a continuación en este episodio. Brevemente te recuerdo que el blockchain es un sistema de intercambio en el que cada transacción es registrada y verificada por miles de partes de manera independiente esto tiene dos grandes ventajas respecto a los modelos de intercambio que son tradicionales y que son centralizados por un lado resulta más seguro ya que para piratear una transacción los hackers tendrían que piratear las miles de computadoras que intervienen en las transacciones algo que es prácticamente imposible además es más seguro este sistema de intercambio es más económico ya que al no estar centralizada la transacción en una sola entidad y al hacerse todo el proceso de verificación en forma digital el costo es mucho más bajo que en las formas tradicionales. Pero veamos cómo funciona el blockchain. La traducción de esta palabra es cadena de bloques. Entonces lo primero que tenemos que saber es que estamos hablando de un sistema compuesto por muchos bloques y cada bloque tiene características particulares y se conecta uno con otro. Entonces aclarado esto vamos a analizar cómo está compuesto cada bloque individual de esta cadena. Es decir, vamos a empezar a conocer cómo funciona cada bloque individual. Cada uno de estos bloques está compuesto por cinco partes o elementos. El primer elemento de cada bloque contiene la información de la transacción. En la aplicación de blockchain a las transacciones de criptomonedas esta información consiste en la fecha cantidad de criptomonedas intercambiadas origen y destino principalmente más adelante te voy a mostrar un ejemplo real de una transacción de bitcoin a través del blockchain y ahí vas a poder ver toda esta información una vez introducida la información al bloque no puede ser eliminada Solo se podrá añadir nueva información ya que los bloques están conectados entre sí a través de un cifrado criptográfico que te voy a explicar a continuación. Aplicado al intercambio de criptomonedas, el blockchain funciona como un libro de contabilidad en el que quedan registradas todas las transacciones. La imposibilidad de modificar la información incluida en este libro de contabilidad hace que el intercambio de criptomonedas, además de ser totalmente seguro, es absolutamente transparente. En segundo lugar, cada bloque que compone el blockchain incluye el nonce. Nonce viene de la expresión en inglés, number that can be only used once, que traducido al español sería número que solo puede ser utilizado una vez. Como su nombre indica, el nonce es un número único que identifica a cada bloque. Es como la matrícula de un auto. Por otro lado, este número se genera en forma aleatoria. En tercer lugar, cada bloque incluye el timestamp. La traducción del timestamp al español sería como un sello de tiempo. El propósito del timestamp es mostrar el momento exacto en el que el bloque fue minado, validado por la red de blockchain y almacenado. ¿Para qué podría interesarnos el momento en que el bloque fue minado, validado y almacenado? Bueno, al igual que el nonce, el timestamp, Stamp sirve para identificar de manera única y sin error posible cada bloque que compone el blockchain. Entonces, la combinación del nonce y el time stamp sirve para garantizar que el nonce se utiliza una sola vez. Por lo tanto, se le debe añadir una variante de tiempo que impida la repetición. Esta variante del tiempo es el time stamp. Por último, cada bloque contiene el hash del bloque inmediatamente anterior, de tal forma de conectarse a la red y formar una cadena de bloques y el hash propio de ese mismo bloque. Entonces, una forma sencilla de mirar el blockchain es como si se tratara de un gigantesco rompecabezas virtual en el que los hash son los contornos de cada una de esas piezas que hacen que toda la cadena permanezca unida. Un aspecto importante de los hash es que si alguien altera la información que está contenida en el bloque de manera automática se alterarían los hash. Están relacionados. Entonces esto invalidaría toda la cadena de bloques, lo que asegura que nadie pueda alterar la información incluida en cada uno de los bloques. Como pudiste ver en cada una de estas cinco partes que componen el blockchain, cada una de estas tiene su finalidad. La información es el activo más valioso que incluye cada bloque que compone el blockchain y por el que se implementan todas estas medidas de seguridad para proteger la información. Entonces el NANS y el timestamp sirven para autentificar cada bloque de manera única e individual para que no pueda ser replicado o falsificado. Y por último, el hash del bloque anterior y el hash propio sirven para unir la cadena de bloques de manera que no pueda ser alterada toda la cadena. La combinación de estos elementos generan el hash de cada bloque a partir de la aplicación de un algoritmo criptográfico. Así, el hash es el resultado de la aplicación de un algoritmo el cual es una operación criptográfica que genera identificadores únicos e irrepetibles a partir de una información dada. Lo veremos más fácil con un ejemplo. Imagina que la palabra zorro le aplicamos un, una función hash el resultado sería un hash de 8 caracteres como el que ves en la pantalla dfc 3554 ahora si le aplicamos una función hash al zorro rojo el hash resultante será completamente distinto como ves en la pantalla y si le agregamos a esta frase una palabra y procesamos el zorro rojo corre el resultado del hash aplicar esta función es totalmente diferente es una frase diferente un valor totalmente distinto al anterior y eso que tan solo añadimos una palabra a la frase como puedes ver el hash se, mané, se genera de manera aleatoria y cualquier cambio en la información que procesamos supone la generación de un hash único y completamente distinto. Ahí está la clave. Entonces existen varios tipos de funciones hash, pero sobre todo se utilizan dos. La MD5 que genera un hash de 32 caracteres y el SHA256 que genera un hash de 64 caracteres. El más seguro es el SHA256 debido a que genera un hash de mayor longitud, más difícil de descifrar y por lo tanto más difícil de falsificar. Esta función hash es la que se utiliza en el intercambio de bitcoins y es prácticamente indescifrable. ¿Por qué cada bloque tiene tantos elementos únicos que definen el bloque como el NANCE, el TIMESTAMP o los hashes anteriores y posteriores? Porque cuanto más elementos definan la identidad de cada bloque, más difícil es alterarlo. Ya que la alteración de cualquier elemento dentro de un bloque altera todo el hash y toda la estructura del bloque. Entonces, la seguridad del blockchain es tan elevada que para poder piratear una cadena de bloques, una supercomputadora actual necesitaría miles de años de trabajo a máxima potencia. Ahora quiero que veamos cómo se aplica todo lo que aprendimos sobre la tecnología blockchain a las transacciones en criptomonedas. Cada transacción en criptomonedas a través de blockchain tiene cuatro elementos. El primero son las entradas o inputs que contienen la dirección de donde originalmente se recibieron los bitcoins. Es el identificador único de la billetera de la que proceden los bitcoins transferidos. Cada billetera de bitcoins del mundo tiene un identificador único. El segundo son las salidas o outputs que contienen la dirección de la cual se realiza la transferencia y la cantidad enviada. Es el identificador único de la billetera en la que se depositan las bitcoins transferidas. El tercero es el hash. Como pudiste ver anteriormente, el hash se genera a partir de la información de la transacción a partir de una función hash, que es un algoritmo criptográfico este valor es el que permite identificar una transacción de forma única y e repetible dentro de una blockchain. La cuarta es la tarifa de la comisión o el fee, que es el pequeño pago que reciben los mineros por procesar una transacción. Así el minero que genere un nuevo bloque va a recibir un fee en criptomonedas por cada transacción procesada dentro de cada bloque. Entonces como puedes ver apenas supone una milésima parte del valor total de la transacción. Veamos todos estos elementos en un ejemplo real. En primer lugar podés ver el hash que es el código de 64 caracteres que identifica a cada bloque. Como vimos anteriormente este hash es el producto de la combinación de toda la información contenida en el bloque y si se modificara cualquier aspecto de esta información el hash cambiaría invalidando toda la transacción. En la parte inferior de la pantalla podés ver las entradas y salidas de la transacción. Aquí está la información sobre la identificación de las billeteras de las que salen y dónde se depositan las bitcoins transferidas, que en este caso es 0,0768 bitcoins. Y por último, podés ver el fee de minería para la computadora que minó el nuevo bloque en el que se incluyó esta transacción. Otra información que puedes ver en la parte superior de la pantalla es el tiempo de recepción y confirmación o el número de computadoras conectadas al blockchain que validaron esta transacción, que en este caso fueron 17.664 computadoras. Para piratear esta sencilla transacción de bitcoins, un hacker tendría que piratear 17.664 computadoras que de manera simultánea validaron este bloque, algo que es casi imposible. Entonces, ya vimos los fundamentos del blockchain y cómo esta tecnología se aplica a las transacciones de criptomonedas antes de cerrar el episodio veamos brevemente cómo se puede usar esta tecnología más allá del mundo de las criptomonedas ya pudiste ver que el blockchain además de ser un sistema con seguridad total es transparente económico y descentralizado esto hace que se estén produciendo avances en la aplicación del blockchain a toda clase de procesos más allá del intercambio de criptomonedas aunque el blockchain se utiliza para las transacciones de criptomonedas principalmente por ejemplo, el Banco Español BBVA, en colaboración con la firma tecnológica Indra, está trabajando en incorporar la tecnología blockchain al registro de transacciones financieras, en concreto para préstamos corporativos. El objetivo de este proyecto es evitar que nadie pueda alterar la información sobre un préstamo, como por ejemplo las cuotas pendientes, el pago de intereses, los plazos, etc. Pensá en los billones de dólares en préstamos a nivel mundial y en la sensibilidad de esa información sobre ellos. Con el blockchain, se incorporaría una solución 100% segura al manejo de esa información tan importante. Pero el uso de blockchain no se limita a las transacciones financieras. En la actualidad ya existen plataformas que utilizan la tecnología blockchain para visibilizar la cadena de suministros de los productos que consumimos. Por ejemplo, logrando seguir el trayecto que recorre el alimento desde que sale de un cultivo hasta que llega a nuestra mesa, por ejemplo. En el futuro podrás acceder a toda la información sobre la cadena de suministro de los productos que consumas y al ser esta información no modificable y totalmente segura, sería 100% fiable. Los procesos electorales, por ejemplo, también se pueden beneficiar por medio de la tecnología blockchain, puesto que el uso de la contabilidad descentralizada para el conteo de votos puede ser una buena opción para suplir las fallas de los sistemas existentes de autoría de elecciones. En ese sentido, varias firmas ya están realizando estudios sobre cómo implementar el blockchain en el recuento y validación de resultados electorales. Y otro campo en el que se está estudiando la aplicación del blockchain es en la sistematización de los títulos de las propiedades y en las convalidaciones de estudios en el exterior. Al aplicar la tecnología blockchain, nos aseguraríamos que nadie pueda falsificar estos documentos que son tan, pero tan importantes. Entonces, el potencial de blockchain es inmenso y en enumerar cada una de estas eh, alternativas nos puede llevar varias horas. Pero lo que me gustaría que te lleves es que estamos ante una tecnología que podría cambiar para siempre cientos de industrias y cientos de miles de trabajos y tareas. Algunos ya están hablando de que ahora mismo se está produciendo una nueva revolución industrial gracias al blockchain. Por supuesto, estamos en los inicios y tal vez aún no lo podemos ver en la vida diaria. Pero esto puede cambiar en cualquier momento y cuanto mejor estemos preparados y entendamos esta, esta tecnología, mucho mejor. Para terminar, espero que tras haber visto este video, entiendas mejor cómo funciona el blockchain, qué aplicaciones tiene y por qué esta nueva tecnología revolucionaria puede cambiar la forma de transmitir información. Este episodio sumado al anterior, que es el 133, te tendrían que dar una idea más clara de lo que es el Bitcoin y de lo que es el blockchain. En el próximo episodio nos vamos a focalizar en conocer otras criptomonedas que además del Bitcoin pueden ser muy interesantes para que vayamos incorporando a nuestro portafolio de inversiones. Vamos a conocerlas, entender cómo funcionan y cómo podemos comprarlas. Si tenés preguntas sobre este episodio o el anterior, no dejes de poner eh, los comentarios acá eh, y voy a estar muy contento de contestarlos o tenerlos en cuenta para el próximo episodio. Antes de despedirme, acordate que este miércoles hacemos el vivo con Javier Miley. Este miércoles, 7 de la tarde, te espero en el canal para esta linda charla que vamos a tener con Miley, donde vamos a hablar de todo lo que podamos. Ahora sí... Cerramos, gracias por estar del otro lado, gracias por los comentarios, acordate de ponerle me gusta, compartir el video, suscríbete al canal si aún no lo hiciste y poner tus comentarios, que creo que ya lo dije abajo, no dejes de hacerlo, que siempre es importante. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau.